0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Talent Lab. Din vært er Kasper Svendt.
2: Og tilbage her i programmet, som præsenterer og udvikler danske fritidspodcast, der har jeg endnu en gang fornøjelsen af først at tage fat i spiderliv, som er en hobby, videns, historie, samtale og podcast med og Kim Pedersen. Vi skal nemlig have den sidste bid af deres afsnit, som både tager os med ind i spejderhytten, ud i skoven og tilbage i historiebøgerne, når de fortæller omkring spejderbevægelsens grundlægger baden Powell og et vaskeægte pærlig mysterie. Her får du den sidste bid af aftenens afsnit fra Spejderliv.
0: Så selvom vi nu i en lang podcast på mange måder har prøvet at, at skære myterne lidt fra, så er det også efterhånden igennem den lange podcast kommet en masse myter til og nogle nye forståelser. Og det synes jeg jo er et smukt tegn. Jeg tror aldrig nogensinde, vi kommer til sådan at at affortrylle de her gildvælperler. De er stadigvæk magiske. Jeg synes bare faktisk, det er blevet endnu mere magiske. For nu ved vi mere om dem. Og ved, at de har... (laughs) De de er magiske, helt bogstaveligt. Men for os på en anden måde, end de har været for psykologerne.
3: Og med de ord, så øh, vil vi nu for sidste gang lukke den her podcast. Vi
0: <laughs> ja. skal nok lade være med. Altså, nu, nu bliver det for alvor nu. Nu, nu, nu. nu snukker vi for alvor.
3: Ja. Og dig, der sidder der og lytter derude, jeg vil bare øh, ja, ønske dig en rigtig glædelig jul.
0: Tak fordi du lyttede med hele året. Det er været en stor fornøjelse. Og øh, vi ses jo igen. Vi har vist nok et enkelt lille afsnit inden
3: nyt år. Det kan godt være, Ja, ja måske, måske. God jul derude. Ja, så må jeg sige det igen. Det her, det er vores Live podcast. Spider, som du aldrig har hørt det før. Okay, var ikke helt for os. Nej, nej, nej. Jeg lige... <laughs> vi har lige et par ekstra historier her efter, efter sangen.
0: Altså, først og fremmest, er jo lidt en tragisk karakter i den her historie. Ikke? Han har prøvet at genskabe kongehuset, det kunne man måske godt have ondt om. Ja. Så han var jo kronprins, han var jo kongesøn. Øh, det gik ikke. Men på den anden side, i det lange perspektiv, der har Dino Zulu måske været en rigtig vinder. Fordi at kongehuset findes stadigvæk, og det bliver faktisk bare stærkere og stærkere. Og her for ganske kort tid, i 2022, der ja. kom der en ny sulekonge til. En kroning skete, og vi har nu fået kong Misosulo. Han skulle kæmpe med nogle nye ting, nogle andre ting, end Dinosulo. <laughs> dinosulo kæmpede, og, okay. ja, han, han kæmpede jo mod brillerne, ikke? Og der er Misosulo, det er også mere sådan, uh, de sociale medier. <laughs> okay. Ja, fordi det er jo svært, det der med at være konge. Det ved vi også i Danmark, ikke? Der er nogle traditioner. Ja. Nogle gange kan det godt virke sådan lidt mærkeligt, så kan de køre rundt i guldkaret og sådan noget. Er det ikke sådan lidt, lidt fremmed, Men i land, der er altså nogle helt andre krav til en konge. Et af dem er, at han skal stå en løve ihjel. Han skal dræbe en løve. Han skal dræbe en løve? Ja, han, skal dræbe, han skal dræbe en løve, fordi løven er jo dyrenes konge. okay. Ja, så en ja. Konge kan så slå en konge ihjel. Så siger ikke. Mm-hmm. Ja, det giver god mening. Og, og han skal også øh, indgå i mange af de ritualer, som Zuluhirne skulle igennem, så at sige. Så det er sådan en slags mini-krig mod løve. Okay. Altså, der, der har så været lidt kritik af, hvordan det hele er foregået. Altså, det er foregået et reservat, mm-hmm. og han har så blevet kørt derud, efter man har spurgt løven, kørt ud øh, på sådan en en, en truck,
3: <laughs> ja.
0: og så øh, hent, kørt ind til løven, og så skulle skyde den med en ræffel. Uheldigvis, så sker der det, at øh, Mitsuzulo, han simpelthen, han får kun ramt den i, i poten, så at sige, i benet, sådan sur
3: det er jo også være at pinde me- me- meget far løver, og
0: ja. af sikkerhedsmæssige årsager så måtte to professionelle jægere der er med ham skyde løven okay sådan rigtigt
3: så, så han kunne ikke rigtig i den af det faktisk det har været en sag på de sociale medier jeg tænker er det er ikke også svært altså på den ene side så har man dem de konservative der gerne vil have traditionerne holdt ved lige de er ikke helt tilfreds fordi han går ikke for noget skyde en løve <laughs> og så er de progressive som tænker man skal ikke ret rundt og skyde dyr nej nej der har været dyrevænseaktivister ja, ja, ja. hvad laver du altså, igen, der, der, er, der er ikke nogen der, 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 der synes det er fedt. Ja, ja. Har han en perlekæde?
0: Nej. Uh-uh. Eller han har en perlekæde, men det er en anden perlekæde. I hele tiden så er symbolerne skiftet lidt ud. Han har leopardskin på, og så har han en perlekæde med klør fra leopard og løve. Okay. Ja, som også er et gammelt kongeligt sulte symbol, men der er ingen træperler. Aha. Uh-huh. Han har jo på den anden side også ligesom, gennemgået renselsesritualet efter at have slået løven ihjel. Så der er jo ikke brug for dem længere, sådan teknisk set.
3: Altså, det er jo meget interessant det her med de her kulturer, som man kender fra historien, som så ligesom bliver moderniseret.
0: Og det er her, Kim, det er her, jeg synes, at julevinkelen er stærk i vores afsnit. Fordi julen <laughs> er jo en blanding af mærkelige, mærkelige traditioner. Ik? Der er jo helt særligt et kristne element, frejring af Jesus' fødsel, men der er også noget med at sætte grød op til nissen, som er ligesom en form for offeringsritual til en førkristen magisk enhed. Det ja, hele det, det, eksisterer det, det, samtidig. Og juletræet, ikke? Og julebukken. Ja. Hvor er den henne i Bibelen? <laughs> og så julemanden, som jo, og her skal børnene måske igen. Sluk for radioen. Sluk for radioen nu, børn. Sluk for den. Julemanden findes jo givetvis ikke.
3: Men, vi men vi det betyder ikke noget. stadigvæk en masse historier om ham, og det, det er fedt også at, at fortælle myterne videre. Men det er og også dem. det der med, at du kan godt ligesom
0: have dem uden at tro på dem. Ja. Altså, du kan sagtens, det kan sagtens fungere i samfundet, uden du egentlig tror på dem. Det er jo også en mærkelig ting ved kultur. Ja. Så det her Sulemonarki er en blanding både af noget moderne, noget kristen, men også de her ritualer, som kongen skulle igennem, var jo helt tilbage fra da Sulemonarkiet startede. Sjov blanding. Det fungerer altså ligesom med jubilæet.
3: Du lytter til Talent på Radio 4.
2: Og her var det altså denne endelige afslutning på aftens episode fra Spiderliv, en fritidspodcast med Steen Eriksen og Kim Pedersen, som her i aften tog os med tilbage i historiebøgerne. Du kan finde flere afsnit fra Spejderliv inde på din foretrukne podcast tjeneste, og selvfølgelig med inde på det sociale medie Instagram. Og en podcast, som jeg da også vil opfordre dig til at finde både på tjenester og på sociale medier, er frygteligt fascinerende. Der er aftenens næste fritidspodcast. Den har verden med Ria Kudal, og hun præsenterer her en fortællende true crime podcast, som byder på historier, vi både kan lade os skræmme, lære og underholde af. Det gør hun blandt andet igennem nogle advents specials her i juletiden, for vi skal have fat i nogle af de mange mystiske væsener og traditioner, som altså sker her i december. Og her der skal du høre om endnu en af den slags.
4: Du træder forsigtigt ind i et dunkelt oplyst værelse, hvor skyggerne leger i juletræet skær. En kold kulde lurer i luften, og det virker næsten som om, at tiden står stille herinde. Din skridt giver genlyd på de knirkende gulvbrædder, mens du nærmer dig en skikkelse, der står både over et gammelt, støvet bord. Das Belsnickel står der, klædt i en slidt, mørk frakke, der næsten synes at gå i et med skyggerne omkring ham. Et langt, filtreret skæg dækker det meste af hans ansigt, der virker både smilende og hemmelighedsfuldt under en bredskygget hat. Hans øjne glimtrer som mørke gløder i mørket og fanger straks din opmærksomhed. Men dyb stemme byder han dig velkommen, men der er noget mystisk ved hans ord, som om de bærer en skæv følelse af både glæde og en underlig skælven. Velkommen modig sjæl, siger han, og gestikulerer mod en stol ved siden af sig. Han stikker langsomt hånden i lommen på sin frakke, strækker sin arm ud og kaster en håndfuld glitrende slik ud på det knirkende gulv. Farverige og fortryllende godter lander med en let susen og spreder sig i et kønt mønster. Hans øjne glimdrer lige så farvet som det kastede slik, og et skævt smil breder sig på hans ansigt. Det her til dig siger han indbydende, mens han gestikulerer mod det fristende sted, slikket ligger. Du overvejer et øjeblik, om du tør tage det. Det er som om, at denne gestus er en invitation til at omfavne den barnlige glæde med det julemagien. Langsomt nærmer du dig slikket, og med forsigtigt skridt begynder du at samle nogle af godterne op. En følelse af barndommens uskyld og glæde strømmer igennem dig, og selvom det virker en smule skørt, tager du mod til dig og smager forsigtigt på en af de farverige, søde sager. Velkommen til det her afsnit af Fugtligt Fascinerende Advent Special, hvor vi i dag og de næste søndage frem til jul dykker ned i fascinerende julefænomener. Lige nu skal det handle om dags bælsnikkel. Fugtligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtlige, som alligevel fascinerer os. Her i adventsafsnitten giver en kort intro til noget frygteligt fascinerende fra julen verden over. Velkommen til. Så, dagens afsnit er et forslag fra Svea-familien, som i øvrigt mener, at hvis der sidder nogle Office-fans derude, så ved de præcis, hvad det er, jeg taler om, når jeg taler om deres bæltsnikkel. Jeg har ikke selv set The Office, men jeg stoler på dem, når de siger det. Så hvis du er her, fordi du er Office-fan, så velkommen til. Okay, deres bæltsnikkel. Udover at det ligger sygt godt i munden, som noget man bare har lyst til at sige hele tiden, så er Belsnickel, som i øvrigt også er kendt som Nickel eller Belsnickel, efter han emigrerede til USA. Han er altså sådan en gnaven, pelsklædt, julegavebringerfigur i gammel folketro fra det sydvestlige Tyskland langs rigen. Og så er han også bevaret i Pennsylvania Dutch samfund og i brasiliansk tyske samfund efter udvandringen til Nord- og Sydamerika. Og det er altså derfor, han har fået sådan en lidt amerikaniseret navne og er blevet kaldt Pelsnickel og Bellsnickle. Så so don't be that guy. Her i podcasten, der lærer vi de rigtige navne. Eller vi prøver i hvert fald det bedste, vi har lært. Med mindre det er fransk. Hvis det er fransk, så giver vi op på forhånd. Og så siger vi så få bogstaver som muligt og håber, at det er godt nok med det. Anyway. Bellsnickel han er sådan en slags øvfætter til St. Nikolaus i folketroen fra tysktalende områder af Europa. Han har en del træk med en ældre tysk, Mytisk karakter, der hedder Knecht Ruprecht, som er tjener for St. Nikolaus, og en karakter i det nordlige Tyskland. Men i modsætning til Knecht Ruprecht, så ledsager Belsnickel altså ikke St. Nikolaus, men besøger i stedet landets børn alene. Han er en sammensat karakter og kombinerer både truende og venlige aspekter, som i andre traditioner er opdelt mellem St. Nikolaus og så figuren. Belsnickel er en mand, og han går med pels og nogle gange med en maske med en lang tunge, sådan på en måde lidt sådan, som Krampus ser ud. Han er typisk sådan lidt hudlet og forpisket, han går i revet og beskidt tøj, og så går han rundt med en lang piske i hånden, som han bruger til at straffe uartige børn. Men han har altså også lommerne fulde af kager, slik og nødder til de gode børn. En førstehåndsberetning fra det 19. århundrede om Bellsnickel-traditionen i Maryland kan findes i en samling af essays, som Jacob Brown har skrevet. Han skriver om en periode omkring 1830'erne og om at være et lille barn der. Vi hørte ikke om julemanden. I stedet krævede traditionen besøg af en helt anden karakter. Han var kendt som Chris Krenkel, Belsnickel, og nogle gange af uansagelige årsager som julekvinden. Børnene ser ikke kun den mystiske person, men de mærker ham. Eller også mærker de stregerne på deres ryg, der hvor Belsnikkel har pisket dem, hvis de altså ikke har opført sig ordentligt. Han dukker op nogle timer efter mørkets frembrud, klædt i lag på lag af lurved stof, nogle gange med en maske på, altid med langbrun filtret skæg, nogle gange i kvindetøj, hvorfor det der med julekvinden måske er hængt ved. Belsnikkel er udstyret med en stor sæk om skuldrene, som også er, også er fyldt med kager, og frugter, det som man også lommerne fuld af, og så en lang hasselpisk til møgeungerne. Den ene hånd spreder godterne på gulvet, og så starter tumulten blandt de begejstrede børn, og den anden hånd bruser pisken på de ophidsede unger. Karakteren Belsnikkel opstår altså i sydvest-Tyskland. Når folk så emigrerede til Pennsylvania, så bragte de deres tyske traditioner med sig. Belsnikkel er derfor især kendt i Pennsylvania i begyndelsen af 1800-tallet. Blandt de pensylvanske tyskere er Belsnikkel-karakteren, der besøger hjemmene før jul for at tjekke børnenes opførsel. Den traditionelle Belsnikkel dukker altså op i husene en til to dage før jul og skaber ofte frygt, fordi han altid ved præcis, hvilke børn, der har opført sig dårligt. Han banker på døren eller vinduet med sin stok, og nogle steder skal børnene svare på spørgsmål fra ham eller synge en sang for at prøve at afværge hans straf. På den måde minder han også lidt om den valisiske Marie Lyud. Til gengæld kaster han altså slik på gulvet. Hvis børnene springer for hurtigt og for grådet efter godterne, så ender de som med at blive slået af Pelsnickels pisk. En artikel fra 1853 i et britisk magasin, der beskriver pensylvanske skikke, refererer til Pelsnickel, eller Nikolas med pelsen, der hensyder til tøjet af skind, som han går klædt i. Nogle steder så er Pelsnickel identisk med Chris Krinkel, men den generelle mening er, at de er to forskellige figurer, hvor den ene belønner de gode, og den anden straffer de dårlige. Og ifølge den her artikel, så efterlader Pelsnikold bare sådan en enkelt birkerod til de uartige børnstrømper. På den måde er han altså sådan en lidt blødere version af den piskesvingende belsnikkel. Traditionen finder også sted flere steder i Indiana, Newfoundland, Nova Scotia og nogle lokalsamfund i den brasilianske stat Santa Catarina. Og så altså også flere steder i populærkulturen. Så hvis man ikke har fået nok af deres belsnikkel, så kommer The Office-afsnittet altså med familiens varmeste anbefaling. Det var svært at få dem til at stoppe med at grine igen, da de havde foreslået emnet på familiekonferencen, hvor jeg tvinger alle til at brainstorme på idéer til podcasten. Sally Benjamin bragte en meget fin imitation af bæltsnikkel til bordet. Hvis man ikke må udnytte familie til gratis arbejdskraft op til jul, så ved jeg snart ikke. Anyway, det var det. Der kommer ikke mere bæltsnikkel for denne gang. Vi lyttes ved. Du lytter til Talentlab
3: på Radio 4.
2: Og her var det altså en advents-special fra Frygteligt Fascinerende, en fortællende true crime podcast med Maria Kudal, som du faktisk allerede igen i aften her på programmet kan høre fra igen. Hvis du ikke kan vente så lang tid, så kan du finde Frygteligt Fascinerende inde på din foretrukne podcast tjeneste, og også inde på det sociale medie Instagram. Og nu der skal vi lidt væk fra julen her i Talands Lab. Vi skal nemlig have fat i interviewpodcast-serien Travlt med Ingenting, der har verden Magnus Valborg. Han ser på alle de opgaver, vi løfter, men som vi måske bare bør lade ligge. Og det fokus tager han blandt andet ud fra bogen Sodoarbejde, hvordan vi fik travlt med at lave ingenting, som så altså også har lagt noget navn til podcasten her. Han byder blandt andet på samtaler med en af forfatterne bag bogen, Dennis Nørmark, som både har været med til at definere, hvad søvdearbejde overhovedet betyder, og så også de gode intentioner, som selvfølgelig ligger bag alle de måske unødvendige opgaver. Og i denne episode 5, der skal du så høre en debat om, om de mange akademisk uddannede er en god ting, eller om ikke bare de uddanner sig til netop søvdearbejde. Her får du aftenens episode fra Travlt med
5: Ingenting. Synes du, vi uddanner for mange akademikere i
6: Danmark? Det er der ikke nogen tvivl om. Det gør vi. Mm. Det er lort.
4: Ja, jeg læste læst øh, og jeg synes øh, ikke, at det er nok øh, bundet op på, på virkelighedens arbejdsmarked. Altså, at det, det bliver meget sådan, øh, du uddanner der for at uddanne dig til et eller andet. Altså, øh, så, så jo... Jeg synes måske, at de kunne sætte fagene sammen på en anden måde, så de bliver mere relevante for, hvad man kommer ud og skal beskæftige sig med. Mm. Og der er jo meget hele det der med en diskurs om, at du skal vælge med hjertet og efter passion, og det giver også super god mening. Jeg synes bare, det skal øh, opvejes også af nogle fag, hvor man sådan lidt... I er nødt til at have de her, de her kompetencer, når de kommer ud. Øh, for ellers så bliver det sådan en... Ja, der lige pludselig kommer rigtig mange ud, der, der har læst noget, øh, hvor man tænker, øh, ja, det. det kunne have været mere relevant. Ja, relevant det har selv gjort så det. <laughs> ja, hvad synes du? Øh, jeg synes ikke, at jeg har sådan et øh, entydigt svar på det. Altså, det er jo, vi er jo et videnssamfund, hvor at øh, akademikere er, er vigtige. Øh, men jeg tror mere, det handler om, hvad man... Altså, der er nogle bølger, hvor man gør noget trendigt. Jeg synes, det er et problem, hvis vi tror, at det er kun akademikere, der bliver værdsat højt. Mm. Øh, det synes jeg ikke passer. Men jeg synes, ikke, at jeg synes heller ikke, at man skal gå imod og sige, at der er, altså er noget galt med at være akademiker. Mm. Det er jo ikke sådan, men jeg synes, man skal, man skal vide, at når man pusher en tankegang, så, så er det som om, der kommer nogle, en bølge, hvor vi så mangler det modsatte. Ikke? Så mm. det er noget med at værdisætte det lige højt, tror jeg.
0: Ja, jeg ved ikke, om vi er uddanner for mange, men jeg synes, der er for stort fokus på, at folk skal være akademikere, at erhvervsuddannelserne
5: ikke er værdsat. Hvis vi spoler tiden 300 år tilbage, så vil ingen gå op i kommunikationsstrategier, markedsanalyser og performance ratings og lækre powerpoints. Det vil sige, at jeg heller ikke vil være til den store nytte, sammenlignet med mange af mine erhvervsuddannede venner. Måske er mit virke bare at vurdere, hvad andre har skabt. Men med den store mængde akademikere, der bliver uddannet i dag, så skal der vel også være et sted, hvor vi kan komme hen og arbejde. Eller er vi egentlig bare blevet for mange? Og skulle vi måske til at finde et andet job? Nu arbejder jeg jo fra en universitetsradio, og vi står herinde på Uniradioen. Foregår der meget unødigt arbejde ude på universiteterne, er det også nogen, der er... Øh, ja, det tror offer? jeg, der gør. Det,
7: det, 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 det var for eksempel noget, som vi, vi, vi har kigget på i Tilbage til Arbejdet. Øhm, vi har interviewet, det interviewet det er Martin Paldum, som er en økonomiprofessor på Aarhus Universitet, som har vist, hvordan, hvordan antallet af konsulenter, administrationsfolk osv. er vokset kolossalt på universiteterne. Øhm, og, og der er kommet rigtig, rigtig mange mennesker, som... som udføre en eller anden form for ledelsesbetjening. Det vil sige, at de igen tilbage til det der, jeg sagde før, de hjælp, det er ikke administrationsfolk, der hjælper professorerne eller underviserne, så er det med ret mange ting, men de, men de hjælper ledelsen med det der ledelsens dagsorden. Mm. Øhm, så der er kommet rigtig meget ledelsesbetjening. Mm. Øhm, ellers så får du måske, jeg kan også huske det der, selv var en universitetsansat, så kommer der nogen og hjælper dig i øjne med ting, som de godt kunne tænke sig at hjælpe dig med. <laughs> Man så forbedringsafdelingen, 2.0? Så noget præcis. Ikke? Okay. Og kunne du ikke tænke dig at for få forbedringer af dine, <laughs> af dine undervisninger, få noget pædagogisk spejl med det. Nej, det er noget, der er noget der er behov for. Men jeg kunne godt mig at hjælpe med at udfølge det her fuldstændig latterlige, åndssvage rejseskema i, i, i Rejs Ud. Er det ikke? det hedder det der tåbelige system, man skal ind som kræver nærmest... Altså, altså jeg har noget, der hedder Promag, når jeg skal registrere min timer. På Aarhus der havde vi det, der hed der Rejs Ud, og jeg tror, vi, 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 vi omdøbte det til Bliv Hjemme, fordi det var så komplekst. Og det tog simpelthen så lang tid, at man mm. tænkte, jeg gider simpelthen ikke. Jeg betaler det bare ud af egen lomme kunne I, I ikke i stedet for at komme og bede mig om at og, og, og komme min mine visioner for Aarhus Universitet 2025 og skrive det der dokument, givet så ikke komme og hjælpe mig med mine rejsebillag. Det vil at skabe noget værdi hos mig. Mm. Så du ved, man kan godt, altså jeg tror helt bestemt, at jeg føler mig overbevist om, at der har været en, en, en overproduktion af det her, og i samme, samme periode er, 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 er trivselen gået ned, i hvert fald i det de studie, som Baldam lavede. Så jo, øh, der er noget at komme efter.
5: Nils Krohmann, han nævnte også øh, blandt andet, hvad der originalt skulle have været en støttefunktion. Mm. Øhm, det er nu blevet noget, hvor at de, dem, der er ansat i de her stillinger, de slid skal finde på deres egne projekter. Yeah. De gerne vil ligesom, hvad man, forbedre nogle ting, selvom der ikke er det behov for det. Yeah. Og han mener at det er fordi, at hvad der tidligere har været de her støttefunktioner, det har været ikke højt mennesker, mm. men fordi, men nu det er det højt der blandt andet står i de her stillinger.
6: Og det er helt veldokumenteret, at de der stabsfunktioner, de er i højere og højere grad nu fyldt op af akademikere og i mindre og mindre grad fyldt op af HK'er. Og så kommer der, den der det der skred, fordi øh, øh, når du så ansætter flere og flere akademikere, så ser de det ikke som deres mission at, at støtte andre og at hjælpe med, 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 med praktiske ting. Mm. De laver deres, deres egen mission og begynder at gå ud og, og prøve at lave nogle kvalitetssikringer. Og det, øh, som jeg har oplevet rigtig mange gange, det er, at, at de kommer ud og siger, prøv at forklare mig, hvad du laver. Og sådan lidt karikeret sagt, så skal jeg bagefter fortælle dig, om du gør det godt. Så sidder jeg og tænker på, øh, jeg er sådan set ekspert inden for mit ja. eget område. Skal du komme ud og evaluere mig? Øh, hvor hvor jeg siger, skal vi ikke tage den, den anden vej rundt, og så kommer du ud og spørger mig som faglig ekspert. Hvad god kvalitet og hvad dårlig kvalitet inden for dit fagområde? Mm. Men det sker ikke.
7: Vi har jo i de her år set en, en, en kraftig reduktion af klassiske HK-stillinger på universitetet. De er simpelthen raslet væk, mens der i samme periode er sket en stigning i akademikere. Og det vil sige, at der sidder nogen derinde, der det, ja, de kan, igen, de kan lave en mangfoldighedsstrategi, eller de kan, de kan lave en eller anden ny kommunikationsplan, eller de kan opfinde nye logoer, eller nye ambitioner for virke, for, 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 for hvad vi skal, eller, eller formulere øhm, øh, nye principper, eller, nye, eller, eller skrive en 22-siders manual for hvordan man skal formulere tingene eller hvilke form for sprog vi skal bruge i vores organisation og hvilke ord vi har og alt muligt som ingen rigtig efterspørger. Øh, altså jo, måske er der nogle ledelsesfolk, der efterspørger det. Ellers er det, kan man sige, opgaver, man ligesom finder på selv. Og den form for mennesker er der kommet rigtig, rigtig mange af. Bare, bare tage ruk eksempelvis. Mm. Altså, ruk er faktisk en af de... Jeg, jeg, jeg læste en, en, en interessant undersøgelse, hvor... Jeg, nu kan jeg ikke huske tallene 100%, så don't kill me. Men, men at, der var, øh, at der var en, 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 en høj grad af, af, af humanister... Blandt andet akademikere ansat i administrative stillinger på, på RUC, som faktisk ikke lavede der... De lavede ikke akademisk arbejde. De lavede HK-arbejde. Jeg tror, vi er, det er omkring 30 procent eller sådan noget den stil. Det er jo forfærdeligt i virkeligheden, at der sidder så mange akademikere og virkeligheden og laver noget, som de er overkvalificerede til at sidde og lave. Og det tager mig lidt videre
5: til, min, til mit næste spørgsmål, for det er vel fordi, at der ikke er stillinger nok til... Øh... Til alle de akademikere, der bliver lavet? Ja, og så begynder produceret.
7: universitetet at opfinde dem selv. Altså mm. på den måde, fordi universitetet, skal jo huske på, er jo også en organisation, der har behov for at sende nogle kandidater ud, for det er det, den lever af. Altså der er ofte nogle gange, når, når, når der kommer en eller anden professor efter mig og, og Anders osv., så, videre, så, videre, så, så siger jeg, at deres argumenter kan være fine nok, men, men der er også altid, I har også en dagsorden, som er, at I lever af kandidater. Det gør I. Hvis I ikke producerer kandidater, så er der ikke nogen penge. Ja. Så altså, man skal jo altid finde ud af, hvad er motivet? Øh, alle har motiver. Jeg har også motiver. Mm. Øh, og en, som en universitet har også et motiv, der handler mm. om at få produceret så mange kandidater som overhovedet muligt. Selvfølgelig har det. Og hvis den så tilmed kan begynde at ansætte dem selv, for ligesom at understrege, hvor vigtigt det er, så kan man så yderligere kan man sige, mm. øh, belægge sine argumenter, tror man. Men det er jo en tvivlsom måde at skabe et behov på, som faktisk ikke er der. Men jeg vil sige, at
5: universiteterne i dag, særlig rok de kæmper jo virkelig for deres overlevelse. RUC har jo lige gennemgået en kæmpe spareproces. Ja. Mm. Så det giver vel også gode meninger, der bliver man siger, man ansat mange kommunikationsfolk og PR-folk, for ligesom, fordi at de, de skal jo også bruge ret mange kræfter på at reklamere og vise alle deres resultater og hvor gode de er, fordi at så de ligesom kan overbevise politikerne om, at
7: man skal lade være med at spare på dem, fordi det er som at det bare bliver, bliver ved. Jo, det. men det er jo også rigtigt og det skaber også en, sådan en underlig økonomi hvor vi hensinde skal gå og kommunikere hinanden til hinanden Øhm, og om, hvor, hvor fantastisk vi er. Altså, jeg, jeg kan jo ikke sige, kan man sige, bæ- bare at sige, så så mange kommunikationsfolk er for mange, og så, så mange er for lidt. Mm. Øh, men, men øh, og jeg ved engang, hvor mange, der er ansat i, i, i de på, på ruk. Men, altså, men vi kan jo bare se, at vi ved, at der er, der er en sket en stigning mm. i de her stillinger, og der er, og det, og det er måske er, er, ikke altid er 100% klart, hvad de her laver. Der var et lavet, det blev et projekt omkring det for nogle år tilbage, hvor det også var en af konklusionerne, det er ikke altid 100% klart, hvad det er, de her de her grupper, de sidder med. Øhm, så så samtidig er der jo altså ikke en masse af folk, der efterspørger konkret administrativ hjælp til konkrete administrative opgaver, og de får ikke den hjælp, de har brug for. Så vi skal have dem tilbage til den originale støttefunktion? Vi består. skal have det tilbage. Det man kunne gøre, var jo, at man prøver at bytte rundt på tingene. Det, det sker jo altid sådan en... en det, det ved enhver, der kigger på organisationer, man skal følge pengene. Hvem er det, der betaler for tingene? Og hvis dem, der betaler for tingene, det, det, er, det er ledere og de her indsætter støttefunktioner under dem, og stabsfunktioner, så vil de stabs og støttefunktioner kigge op i systemet. De vil kigge der, hvor pengene tilføder dem. Og det vil sige, hvis der er en eller, anden, en eller anden professor et eller andet sted, der har brug for et eller andet, og vedkommende ikke betaler dem, så er det ikke så attraktivt at hjælpe vedkommende med forskellige ting. Det er kun interessant at hjælpe dem med det, man selv bliver bedømt på. Og hvis nu eksempel man er ansat i en stilling, hvor man er bebet om at lave forskellige former for pædagogisk hjælp til folk, der, er, der, der ikke har efterspurgt den, så er det så er det, man skal gøre. Og og så man skal vise, hvor meget man har, man er udfyldt den her rolle. Og hvis man pludselig begynder at udfylde en rolle, som ikke er ens rolle, men det er den rolle, der bliver efterspurgt af nogle andre, så er det bare ikke attraktivt. Det er bare, bare incitamentet, går ikke i den retning. Og det her, det er ikke kun i offentlige institutioner. Jeg ser det også i private virksomheder. Jeg snakkede med en, en HR-direktør på et tidspunkt, der sagde, at der er ingen prestige i at hjælpe en eller anden linjeleder med at forstå ferieloven overhovedet ikke. Fordi det, der er for mig som HR-direktør, det er at kigge op i de organisation, som har altid brug for nye ledelsesgrundlag og nye strategier og andre ting. Og fordi det er dem, der betaler mig, så bliver det et Det vil sige, at jeg negligerer min egentlige støttefunktionsrolle, fordi det er ikke dem, der betaler mig. Mm. Så hvis man, nu, hvis man nu en gang om året bedømte kvalitetsafdelingen eller forbedringsafdelingen, eller øh, hvem det nu er, man har fået lavet af, af forskellige former for støttefunktioner, og bad, bad dem, der sidder i produktionsapparatet om at bedømme, om de har gjort det godt i år, så vil du få en anden dynamik. Så skal, så skal de enkelte lektorer og professorer sige, hvad har vi egentlig brugt forbedringsafdelingen til i år på en skala fra 1 til 10? Så tror jeg, at der er nogle af de forbedringsafdelinger, der kom ganske alvorlige vanskeligheder, eller skulle til at stramme, stramme lidt op. Mm. Dennis, synes du, vi uddanner for mange universitetsuddannede i dag? Ja, det gør vi.
5: Ja, det vidste det jeg godt, du vil sige. <laughs> øh. Men ikke inden
7: for fag. Det kan er, det det er det. være en bred kamp, men altså, der er nogen, ja.
5: Synes du, at vi uddanner for mange akademikere i Danmark?
6: Nej, det synes jeg ikke, vi gør. Øh, vi har faktisk minus jo blandt døfferne i øjeblikket, og vi mangler læger, vi mangler ingeniører og alt muligt vi kommer til at, vi har mange læger lige nu, vi kommer til at mangle ingeniører, vi kommer til at mangle jurister. Det, det har selv Ingeniørforeningen <laughs> regnet sig frem til. Øhm, og der er jo en stor diskussion lige i øjeblikket, netop det her med, at kunne vi, kunne vi gøre universitetsuddannelserne ringere, og så bruge nogle af pengene på professions- og erhvervsuddannelser.
5: Jeg spurgte også Nils uh, Krohmann i forhold til, uh, hvem kunne være ophavsmanden til alt det her problem med søvnarbejde og og osv., og det er ikke, jeg siger, at det er rigtigt, men hvad han sagde, det er, at han tror, at han en af de store katalysatorer for den her udvikling af søgerarbejdebyråkrati, startup- det er, at vi simpelthen uddanner for mange akademikere.
6: Altså, hvis jeg skal hæve mig helt op i helikopteren, og det prøver jeg måske, du gerne vil, så kan det jo virkelig arrogant, når jeg sidder her og er uddannet, og så, så sige, at jeg vil godt måske stille spørgsmålstegn ved, om vi i Danmark har fået for mange højdeuddannede, og det er jeg ikke den eneste, der, 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 der sådan piber lidt op om, at mm. øh, mange øh, akademiker. Ja, altså. Og øh, akademikere ansætter af akademikere, og de vil gerne lave akademiske arbejde. Men øh, det er jo ikke nogen, hemmelighed, at, øh, at vi desperat mangler håndmærker. <laughs> og øh, folk, der kommer med, med, med en organisatorisk ledelsesmæssig øh, baggrund. De, de kommer jo ikke ind i for eksempel sundhedssektoren med henblik på at blive nogle af de der varme hænder, vi, vi mangler. Det, 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 det gør de ikke, fordi det er ikke det, de er uddannet til. Og øh, man kommer til at lave det, man er uddannet til på en eller anden måde, tror jeg. Det, det er sådan, tror jeg, en eller anden form for naturlov. Og som sagt, jeg mener også, at, at der er rimelig stor risiko for, at man, øh, man, man vil have tendens til at ansætte sine sin egne ligesindede. Og det er jo også det, som... Øh, Nørmark og, og Jensen øh, demonstrerer senest, det Nørmarks seneste bog, som han har skrevet selv, til ja, ja. At, øh, at de der organisationer de har det med at altså, øh, ekspandere altså, som nærmest en naturlov. Altså, det beskrev Parkinson jo tilbage fra det britiske marinministerium, at øh, der kom tre gange så mange ansatte i marinministeriet, samtidig med at floden blev reduceret til en tredjedel. Mm. Og de, synes, sammen, altså, de, de følte alle sammen, at de havde travlt. Men, men de sendte papirer rundt til hinanden til godkendelse og satte mm. hinanden i arbejde. Ikke?
7: Er du enig i det? Ja, det mener jeg også, at vi gør. Det er jo ikke et synspunkt, vi står så alene med i, i dag. Det er faktisk også noget, der er sket i løbet af de her fem år, vi har begyndt at sige, skal vi ikke til at prøve at få reduceret på antallet af kandidater? Fordi der er for mange, der ikke, der ikke udnytter det. Altså, mm. Rockwool lavede nogle analyse på et tidspunkt, hvor de viste, at 50 procent af alle kandidater bruger faktisk ikke deres kandidatuddannelse. Øh, altså fuldt ud. Mm. Øhm, og... Øh, og det, det lyder jo umiddelbart af mange, ikke? der faktisk hvor man godt kunne nøjes med, med mindre. Der sker jo det med, 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 at i dag ansætter vi jo akademikere og folk med kandidatuddannelser til, til, kandidatuddannelser til stillinger, hvor vi overhovedet ikke gjorde det før. Der er gået en anden form for inflation i tingene. Øhm, og og man, man forventer ligesom, at man skal have kandidater til, til stillinger, hvor man faktisk godt kunne nøjes med mindre der er mange af de her, blandt andet humanister, som simpelthen ikke er i stand til at løfte en af den administrative opgave, som de bliver pålagt. Fordi de er ikke dygtige nok til det. Det er ikke deres faglighed. Det er ikke, det. Det er ikke deres skyld. De er bare ikke de rigtige placerede i den rolle.
1: Der er jo masser af undersøgelser, der viser, at det faktisk virkelig gavner økonomien og landets produktivitet, jo flere vi giver en høj uddannelse
7: der har nogle problemer med den type undersøgelser. Det, det, de ofte baserer sig på, det er, at det, at det er, fordi de er højt lønnet, så ser det sådan ud. Men fordi man, får, man giver folk en højt løn, er det ikke det samme, som at de rent faktisk også er mere produktive. Det er ikke det samme, som at vi får mere ud af det. Øh, så så det, det, Jeg ved godt, at man smykker sig lidt med det der ofte, men det betyder faktisk bare, at vi har givet nogle mennesker en meget, meget høj løn. Men vi ved sådan set ikke, om de er pengene værd. Det har vi en antagelse om, at de er. Men der er mange ting her i verden, vi har haft antagelse om, at pengene er værd. Vi har haft dot com bølge, hvor internettet, vi troede, det var mange penge værd. Det var det ikke. Der var en tulipan-bølge i var det 1600-tallet, hvor man troede, det var meget værd. Det var ja. det så heller ikke. Og sådan brejster bobler en gang imellem. Øh, og og der, der er alle mulige grund til at antage, at vi måske har overvurderet værdien af nogle af nogle, nogle, nogle stillinger og derfor givet dem rigtig mange. Men det er, det er en lille smule vanskeligt. Der var en professor fra Vive der var ude og snakke om det her for nylig og skrev om det og sagde, at det er faktisk lidt problematisk at gå rundt og alene på baggrund af de høje lønninger vi giver til akademikere derfor at konkludere, at de så også er pengene værd. Det ved vi ikke.
3: Radio 4 ikke så
2: vi er i gang med aftenens tredje afsnit her i Tillands Lab. Det er programmet på Radio 4, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Mit navn er Kasper Svinds, og i denne time der har jeg blandt andet fornøjelsen af at præsentere dig for podcast podcastserien Travlt med Ingenting med verden Magnus Valborg, som i aften taler omkring emnet det at være uddannet til søvduarbejde. Og vi fortsætter her med hans episode 5 af podcastserien Travlt med Ingenting.
1: Jeg er ikke selv helt afklaret omkring det her, men jeg tror, at min tilgang er, at jeg er en tilhænger af at sende mange gennem høj uddannelse, men at jeg godt kunne tænke mig, at vi brugte de der uddannelser i højere grad til at skabe det, man kunne kalde, altså hvor en større andel af dem, der gik igennem de uddannelser, blev reflekterende praktikere. Og det vil sige, at hele den sektor, vi lige nu har svært ved at rekruttere til sygeplejersker, og pædagoger og alt sådan noget. I virkeligheden er jeg tilhænger af, at de får noget, der minder om universitetslængde uddannelse, hvor de både får det her ikke ekstremt håndgribelige håndværk øh, med praktik og alt sådan noget. Det vil sige, alt det, der ruster det helt konkret og stå øh, ude i den der kaotiske virkelighed, og så får de sådan et Øh, refleksionsapparat oveni. Og det, det, det er inspireret til at for eksempel finske skolelærere, som jo det er en, en universitetsudgang. Og der er en ekstremt høj faglig stolthed. Det er en meget søgt øh, øh, profession. Jeg tror, vi kan, vi kan vende udfordringen med at rekruttere til velfærdsuddannelser ved at styrke øh, både deres praktiske faglighed og deres øh, reflektive faglighed. Så jeg tror ikke, at det behøver at være enten eller. Jeg tror mm. ikke, at det at uddanne folk i lang tid behøver at være det samme som at, at uddanne en hel masse kolde hælder. Jeg tror, at vi kan skabe nogle meget engagerede, mm. dygtige varmehælder.
5: Kan man faktisk helt dystopisk sige, at de fleste kontorjobs i dag er for at kapere den
7: mængde universitetsuddannede, vi spytter ud? Vi prøvede i hvert fald med det lidt provokerende argument i Tilbage til Arbejde at sige, at vi måske har fået et udbudstyret arbejdsmarked. Altså det vil sige, at vi finder ansættelse til dem, vi har, men var det dem, vi gerne ville have uddannet? Øh, finder vi ikke bare... Det er også fordi, det er jo sindssygt vanskeligt at finde ud af, hvad har vi behov for om 10-20 år. Det, det, det er noget, ikke ret mange kan knække, og den er nærmest også umuligt at knække. Ikke? Mm. Og derfor så kommer vi til en gang imellem, fordi vi tror, vi har brug for noget. Vi, vi, vi skal huske på, for, for 20 år siden, der snakkede vi alle sammen om videnssamfundet. Vi snakkede om den kreative klasse. Vi læste bøger af Richard Florida, der fortalte at det vi har brug for, det er, at vi skal have flere folk, der er akademikere, og der kan snakke, og der kan kommunikere osv. Og så postede vi det der ud. og nu står vi i ganske alvorlige vanskeligheder. Vi har masser af akademikere. Vi mangler folk til at svejse vores fjernvarmerør. Vi mangler nogen til at passe vores børn. Vi mangler nogen til at undervise vores børn. Vi mangler nogen til at lave helt basale funktioner, der, der gør, ting tingene hænger sammen. Ikke? Men du har, du har, du har fundet en masse, der kan lave strategier for dig. Ikke? Altså, hvis, jeg skal ind, uh, hvis jeg skal have udført noget håndværksarbejde i mit hjem, så tager det en måneds tid for fat på nogen. Hvis jeg går ud på længden, og siger, at jeg har brug for hjælp til at lave en strategi, så kommer der en konsulent inden for to timer. Det siger altså noget om, at vi har kommet til at producere det forkerte. Og det har vi igen gjort, fordi det er meget, meget svært at forudsige fremtiden rent uddannelsesmæssigt. Mm. Øh, og derfor prøver vi jo at bakke i den anden retning i de her år ved at se med, med de der reformer af, af kandidatuddannelsen, som man er i gang med. Det er jo et forsøg på at rette op på nogle af de her ting, for der er ingen tvivl om, at nu mangler vi altså. Vi mangler nogen øh, i ganske betragtelig grad, mens der er andre, som vi har produceret masser af, vi sagtens kunne have mm.
5: Men den her udvikling med flere universitetsuddannede og mindre erhvervsuddannede, er det en udvikling, der kommer bag på dig? Fordi hvis vi kigger på på, studentermiljøet i erhvervsskoler og universitetsuddannelser, så kan man se, at der er langt bedre trivsel generelt på... Universitetsuddannelser i forhold til altså, sammenhold og fester og yeah, generelt sådan, yeah, yeah. Hvad der med, hele kulturen er så cementeret med yeah. kørestudenter, hvor man har puttefester introfester, når man starter på uni. På erhvervsuddannelser er der ikke den kultur?
7: Nej, jeg tror ikke kun det er sådan noget. Det handler også om, hvad, der, hvad for en massiv propaganda vi har fået i alle de her år, som jeg sagde, hvor Vi har fået at vide, at det er videnssamfundet, som det, det, vi kommer til at bestyre. men vi kan jo ikke rundt og lave logoer for hinanden. Og det kan vi jo ikke. Altså, jeg lave et logo til dig, du laver et logo til mig. Hurra. Ik? Altså, vi bliver nødt til at have et eller andet at markedsføre under det her logo. Vi bliver nødt til at have et produkt, vi kan sælge på den ene eller den anden måde. Så, så, så jeg tror, det, så handler det også om, at, at for mange, for eksempel mig som er akademiker, hvis nu for eksempel mit barn kommer og siger, at jeg vil gerne være håndværker, kan jeg så leve med det? Øh, det vil jeg, jeg vil gerne kunne sige ja, men jeg er ikke sikker, vel? Altså, ja. Fordi vi også har nogle snobber. Ikke? Altså, og hvis man er akademiker, tænker man måske, at at det er, det er et, at det er, ens barn vælger bare, bare at blive fysioterapeut, det er måske det er jo... Et, sagde, du,
5: sagde du det som refleks eller med vilje, da du sagde nej, bare? Nej,
7: jeg, jeg sagde bare på, på den der, kan man sige, med, med de der fysioterapeut, de man ikke kan se i radioen, ja. altså Godsejne. altså at man, at, man at, at, at vi har fået at vide, at, at at social mobilitet, det handler om at bevæge dig væk fra din klasse. Det vil sige, at hvis jeg får en barn, der pludselig bliver fysioterapeut, så har jeg, jeg jo egentlig gjort det forkerte. Jeg skal jo sørge for hele tiden at løfte den næste generation op. Og, og så du kan du godt se, at dilemmaet er, at, at jeg kommer til at gøre noget, som for, samfundet i virkeligheden har behov for, f- fordi det måske var bedre mere nyttigt, at vedkommende bliver fysioterapeut eller få endnu en kommunikationsuddannet. Men, 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 men samtidig så, så, så har jeg sådan set så er sådan et skade den sociale mobilitet som er begyndt at gå omvendt altså
5: nu kan jeg jo godt som som kommende vidensarbejder godt få lidt dårlig samvittighed over den uddannelse jeg er ved at tage blandt andet som at jeg har læst kommunikation og dansk,
7: skal man det? Ej, men det, det kan jeg jo ikke sige, du Ej, det skal. Jeg, det jeg bestemmer ikke over dit, dit studievalg. Det her er jo et politisk situation. Jeg vil, vil sådan nødigt gå ud og slå folk ude i hovedet og sige, du skulle aldrig have læst eskimologi, fandbilder ud ind? Mm. Mit anlæggende er at sige, det her det er et politisk problem. Det er ikke op til den enkelte studerende, det enkelte menneske. Det er nogle politiske overvejelser, vi gør, og vi er, nødt til, og vi er ved at prøve at rette op på det politiske nogle år. Jeg kan heller ikke kan engang anklage ruk for, kan man sige, at gå ind og ansætte deres egen folk i stillinger, hvor der ikke er behov for det, fordi Selvfølgelig det er det også deres interesse. Tingene skal jo, incitamenterne skal jo politisk tilrettelægges på en sådan måde, at vi ikke ser det her. Ellers så gør folk jo bare sådan nogle ting.
5: Men hvis vi så skal lave mindre søvlerarbejde i fremtiden med, med henblik på, hvad universiteterne skal gøre, hvor skal den her kulturforandring så komme fra? Skal den komme i arbejdet, eller skal den komme i undervisningen, altså i undervisningen på universiteterne? Skal den være, skal den være anderledes?
7: Jamen, altså, jeg, det har noget at gøre med, hvad det er, vi, hvordan vi underviser, og hvad vi underviser i. Øh, mm. det, og det, jeg vil faktisk i virkeligheden gå en anden vej rundt og sige, noget af det, der, noget af det der, går, noget af det der gør, at mange kan man sige, uddannelser er blevet meget akademiske, i virkeligheden, hvor de ikke skulle have været det, øh, det er jo fordi, at, at, at det at, at lave akademisk undervisning er billigt som bare pokker. Ikke? Hvis du smider, jamen, det er klart, hvis du sætter en eller anden, kan man sige, igen en eller anden humanist eller samfundsvidenskabelig uddannet til at sidde og undervise sygeplejersker i Foucault, det er det nemmeste i hele verden. Du kan så 300 mennesker ind. Har de brug for Foucault? Sandsynligvis nej. De har brug for at kunne lægge et vindflon. De har brug for at kunne lave sårbehandling. De har brug for konkrete ting. Det er dyrt. Det koster enormt mange penge, sådan en til en at lære en sygeplejerske at lægge et eller nogle andre ting. Og det der med at have, kan man sige, materialbehandling ude i eksempelvis erhvervssektoren at lære dem at bruge skærebrænder og andre ting og lære at forstå materialer, hvordan de virker sådan noget. Det er sådan noget, der kræver... Det er ikke sådan noget, man kan lave et auditorium med 300 mennesker. Det er noget, der kræver mere en til en. Så noget af den akademisering, vi har sket, er også fordi, at, det, at man har forsøgt at spare penge på det. Det er simpelthen så nemt at tage folk ind i et lokal og masseundervise dem. Det er så svært at lære dem. Ren, rene fagkompetencer, det kræver noget en til en. Så det har meget at gøre med, hvordan vi underviser. Og igen, hvad, igen hvem har vi sat til at undervise?
5: Jeg regner skær nysgerrighed, så begynder jeg til at spørge dig. Hvad er din, øh, hold op. Hvad, hvad er din holdning til kandidatreformen? Der
7: er Jeg synes det virker ikke on øhm, fordi det virker ikke sådan en helt logiske måde at gøre det på, øhm, men, men det er vel noget der prøver at efterkomme det her problem. Ja, men hvorfor sker det, er jo, det er sådan en dansk tendens til sådan noget. nogle gang at vi skal gøre noget, så skal vi gøre noget som ingen andre, det kan, andre har gjort, for jeg kalder det det reisekortsyndromet. Det er det med man gør et eller andet ting. Hvorfor skal vi gøre det på den her måde? Der er ingen <laughs> okay. gode resultater. Vi ved intet om andre steder i verden, hvor man har forkortet kandidatgraden. Tror man har gjort det. tror tror aldrig, man har gjort det. Præcis. Hvorfor skal man ikke med ting? Ja. Jeg, jeg vil, altså, man på Schweiz. Schweiz har en anden måde at gøre til det her på i Schweiz. Der, skal du, der, der kan du simpelthen ikke komme videre Som, som i kandidat på universitetet Med mindre du har en anden form for sponsor mindre du allerede er i arbejde et eller andet sted Øhm, og, og det er jo en smart måde at gøre det på. Det vil sige, at du skal sådan set være i arbejde, og så skal du køre, din, køre dit studie ved siden af. Det gør, at der er rigtig mange i Schweiz, der aldrig nogensinde bliver andet end bachelorer, fordi der er ikke behov for, at de er andet end bachelor. Arbejdsmarkedet mm. efterspørger ikke. Og, og på et tidspunkt kan det godt være, at du kommer ind og tager en, en kandidat, hvis en arbejdsgiver synes, at det er en god idé, du gør det med. Ellers skal du ikke gøre det. Og det gør, at den akademiske arbejdsløshed I, skal, i Schweiz er kolossalt lav. Der er meget, meget få, der, der, har, der, har, der mangler arbejde. Okay, øhm, hvor er det de, hvad er det, de laver, alle de bachelorer? De, gør, de er ude arbejde i, i erhvervslivet forskellige steder, og selvfølgelig også i det offentlige og andre steder. Men, det, men der, i, i, i Schweiz er der ikke den samme efterspørgsel efter og smede og tømre og fagpersonale og folk, der kan svejse osv. Også fordi der er ikke en. Og i, I Schweiz, sjovt nok, der kan du faktisk godt gå på universitetet, uden du har gået ud i et gymnasium først. Altså, det, du, hvis bare der er nogen, der, vil, der kan se en, en pointe i, at du går ind på universitetet og læser derinde, jamen, så kan du gøre det. Så du er ikke engang på ingen nødvendigt, du har taget tre år på på et gymnasium for at Nå. gøre det. Det er, en, det er en helt anden måde at tænke uddannelse på. ting. Hvorfor, hvorfor, når har gjort det, hvorfor, hvorfor fanden kan vi så ikke gøre det samme? Jeg tror, det ville, det ville være klogt i Danmark, det, det er noget, jeg altid er med her, sådan en gammel kæphest. det er at sige, lad os nu prøve, at, at når folk har taget deres bachelor, så må de ikke tage deres kandidat før om to-tre år. De skal ud på arbejdsmarkedet, de skal ud og lave noget andet, med mindre, med mindre de har talent til at blive forskere. Altså, hvor man siger, du er... Du er typisk du, forskningspotential. Det vil være synd, hvis du skulle ud i... Du, du må godt få lov til at tage en kandidat, fordi du er så dygtig. Og så får vi det, som jeg gerne vil have. Vi får nemlig et rigtigt universitet, som er for eliten. Det vil sige dem, der er bedre end de andre. Vi har fået en masse universitet, hvor vi smider mennesker ind, der aldrig en nogensinde skulle have sat deres ben på et universitet, fordi de er simpelthen ikke dygtige nok mm. til det. Og... og, og og så kunne man sige, at efter 2-3 år, så kan du få lov til at søge om at tage en kandidat, hvis du gerne vil. Og ved du, hvad der så sker? så gider folk ikke, fordi de allerede arbejder, og de har det fint, hvor de er, og de lærer deres arbejde på arbejde. Man lærer nemlig ikke sit arbejde på universitetet, men man lærer det lang langt overvejende på sit arbejde. Hmm.
5: Men er det ikke lidt det, de gerne vil gøre nu, hvor du tager en etårig kandidat, og så skal du på arbejdsmarkedet, og så har du mulighed for at komme tilbage og så læste?
7: Jo, år men igen, af. vi ved bare ikke noget om de kandidater. Det er bare et eksperiment. Jeg kan ikke forstå, at vi skal lave sådan nogle eksperimenter. Hmm. Øh, altså prøv nu. Vi ved, hvad en bachelorgrad er, og vi ved, hvad en toårig kandidatgrad er. Alt andet ved vi ikke noget om. Så kan vi ikke prøve at tage det, vi ved, og bruge det. Hmm.
5: Men alt det her egentlig ikke lige meget, hvis ChatGPT og AI kommer til at gennemføre alt serverarbejdet for os i fremtiden. Det er vel noget, vi ingen af os til bort fra nu i hvert fald.
7: Jo, det er jo det. Og, og, og ja, der er jo en masse af stillinger, som bliver, som bliver overflødige. Altså, der bliver jo en masse af ting, der kan, der kan så Meget af det er jo sjovt nok, og det er jo der, det bliver rigtig interessant det her. At det er meget af det akademiske arbejde. Fordi det, er jo, det, det, som ChatGPT laver, er jo et som man kalder det. det vil sige, og kodning. Det, og kodning. Men, men det, det, vi har været mest imponeret af, kan man sige, at de her sprogmodeller. Og det er jo sådan set bare at tage ind... Hele den produktion der er tekster, og så bruge dem på ny. Og det er jo det mange akademikere laver dybest set. Mm, men kan de godt? Vil du sige, at de godt kan erstatte kritisk tænkning? Nej, det kan de ikke gøre. Og det skal vi stadigvæk have. Og derfor er der jo heller ikke taler vi jo heller ikke om, at, 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 at de her mennesker bliver, bliver overfød Men tilbage til det, jeg sagde før der er måske, måske har vi brug for dygtigste af de dygtige til at gøre den slags, mm. mens de folk, der aldrig skulle være gået på universitetet, fordi de, 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 de er ikke dygtige nok til, men de havde måske nogle forældre, eller de havde måske en, en personlig ambition, eller de har fået den her historie fra samfundet om, at det var meget vigtigt i to universitetsuddannelser, så har fået dem til at gøre det, på trods af talentet ikke mm. rækket rækte. De mennesker kan måske sagtens erstattes af en computer.
5: Jeg vil gerne lige læse noget op for dig
7: i, uh, i en i en kronik i
5: Weekendavisen den 6. juni 2023, der blev kaldt fremtidens søvdearbejde. For nogen, for nogen bør jo gøre noget, og som vi har indrettet vores samfund, er det staten. Vores samfund hviler således på en kontrakt mellem stat og individ, hvor staten tilbyder en social orden, samt trykket til den enkelte, mens den enkelte borger stiller sig selv og sin krop til rådighed. Men hvis der i nær fremtid rent faktisk ikke findes reelle jobs, hvad kan staten så diskoppe med? Et bud kunne jo være sørøje mm. Et sørøje er et job, der ikke skaber nogen reel værdi, men som gennem kunstige arbejdsopgaver er med til at holde illusionen om mennesket og mennesket som et arbejdende og dermed værdiskabende væsen i live. Jamen,
7: det kunne jeg også godt have skrevet.
5: <laughs> det, er, det er måske du er måske skyggeskribenten på det her. Nej, det er oh, ikke. Yes. Men, men det
7: viser jo igen, at der, altså, hvis du begrebet, jo bliver, bliver brugt, Her bliver det brugt rigtigt det jo, øhm, fordi det var det. Altså der jobs. Ja. ja, de kalder det så søge jobs. Øh, men 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 bare det overskriften, så vi det kunne se. Ah, oh, ja, det er det. Ja, jeg fangede dem. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og det kunne, det kunne vi godt. Jeg tror faktisk også, at vi skriver noget lignende i bogen, at, at netop med. Hvis nu der kommer alle de her robotter, som tager vores arbejde, jamen så, så, kan vi jo, så kan vi jo komme til at gøre det, vi har gjort i fortiden. Det, vi har gjort i fortiden, er jo, at når vi er blevet mere og mere effektive, så opfinder vi bare nyt arbejde. Det var det, der er vores kernekritik i den her bog. Øh, og, og i og med, at vi nu ser en eskalering, altså, hey, altså på eksponentielt nærmest, siger nogen jo, af den her form for teknologi, jamen så er det jo måske endnu mere presserende at tage en diskussion om servituarbejde. Altså at sige, hvad er egentlig rigtig arbejde, og hvad er ikke rigtig arbejde? Fordi hvis vi synes, at vi skal være beskæftiget, fordi vi skal være beskæftiget, fordi det at være beskæftiget det er godt af en eller anden ting, vi har indbildet os selv, jamen så, så vil vi jo bare blive nødt til at finde nye arbejdsopgaver, hvor overflødet de end måtte være. Så derfor så er det påkrævet, at vi diskuterer nytten og meningen med vores arbejde, hvis når den her teknologi kommer det helt ind i. Så
5: helt kort lige for at som den her episode her, hvad,
7: hvad skal synes du, universiteterne
5: skal gøre, og hvilken kulturforandring skal der til i forhold til uddannelse og
7: søvlerarbejde? Jamen altså måske, altså, det er jo igen, universiteterne kan jo kun gøre det, der bliver pålagt dem udefra ikke? Øhm, af, af politikere, vi har jo ikke så mange, vi har jo ikke det eneste privat universitet i Danmark, det kunne man overveje, at man skulle have. Det er sådan en anden sag, men, men, men det er et vi, vi Jamen, der er et, kunne vi jo få igen for rigtige elite Altså ligesom man har i, i lande som USA og England og andre steder. Hvor du altså har, privatskole og Men Vi du? har jo også privatskole og folkeskoler og, vi har, og, og vi, har, altså, vi har også private gymnasier. Hvorfor har vi ikke private universiteter? Altså, det har jeg aldrig kunne forstå, hvorfor vi ikke, vi ikke har. Hvis nu, nogen vil sponsorere det og sige, jamen, det her der vil vi virkelig gerne, der vil vi gerne have de her, de og de type uddannelser det, det kan jeg ikke se noget problem i. Øhm, men, men den... den Så den, får man vel en eliteopdeling, gør man ikke? Er det ikke et... problem? Nej, jeg har ikke problemer med eliter. Altså, eliter er, hvis, hvis eliter bebaserer sig på meritokrati, altså det, at nogen er dygtigere end nogen andre, og nogen er dygtige, og kan dermed have, kan man sige, givet sig selv en position i samfundet, på baggrund i den dygtighed. Mm. Så har jeg ikke noget problem med det. Jeg har altid haft problemer med nederavet privilegier, det er noget andet. Mm. <laughs> men men, 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 men i, et, i et meritokratisk samfund, så har man principielt set ikke noget mod eliter. Mm. Men hvad så med de mennesker, der... Jeg jo selv, der gik i gymnasiet, der...
5: Jeg tror det ikke seriøst, jeg vidste ikke, hvad jeg ville. Jeg fik vildt dårlige karakterer, og først i 3.G, der fandt jeg sådan lidt ud af, at jeg gerne ville, jeg, jeg gerne ville jeg vil gerne læse videre, og der er jo vildt mange, der. der, der altså folk er jo helt vilde unge i gymnasiet, så det er vel relativt normalt, at man ikke helt ved, hvad man vil, så du har ikke rigtig nogen. Hvad jeg gå efter? Og, og der, det er, er det er også, G...
7: der er i 3.G... Der er i vejledning. Og, uh, og altså, i tredje da ja. jeg fandt ud af, hvad jeg ville læse videre, så var det meste karakterræs og ud fra mig. Ja, Men når man, man hører folk tale om den vejledning, de får i gymnasiet, så får for, for man tit det indtryk, i hvert fald for de vidensbød, der har været, at, at de bliver lidt presset i retningen, jeg skulle vælge, fx på universitetet. Ikke? At det bliver sådan lidt en... en, en der bliver ikke rigtig åbne så mange andre døre for dem øh, undervejs, mm. end, end den der vej.
5: Men så. jeg tænker at mere af dem, der gerne vil læse på universitetet, at man først finder ud af det når, når karakter Tærreser er slut. Vil de så ikke misse ud, hvis man lavede sådan
7: nogle private? Nå, øhm, det var det, det, min point var. Nå, altså, at de ville ikke vælge det, eller
5: hvad? Nej, nu tænker jeg for eksempel dem, der søger på kvote 2, eller dem, nå. som ikke har god nok karakter i gymnasiet, som man stadigvæk kunne udvikle sig nok altså, til at, faktisk at blive en, en virkelig dygtig øh, Vi skal jo uddannet, ikke have dårlig
7: kvalitet på, 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 på de på offentlige universiteter, bare fordi der kommer private universiteter. Altså tværtimod kunne det måske endda skærpe konkurrencen en lille bit smule. Men
5: er det ikke det, der er sket på, hvis vi ser på offentlige kommuneskoler? Fordi hele kultureliten og middelklassen og overklassen, de tager jo deres børn på privatskoler, fordi de gerne vil undgå pøblen på kommuneskoler.
7: Men så burde man jo gøre noget andet. Så burde man simpelthen sige, hvis nu det går så godt over på de privatskoler, skulle, skulle man så ikke støtte dem noget mere? Skal man så ikke sende nogle flere derover, sende nogle flere derovre eventuelt med penge fra kommunen med sig, hvis de er så gode til det. Det samme kunne man jo gøre med de, med de private universiteter. Sige. Men så, så, kan vi, så bruger vi dem som en del af ligesom vi bruger privathospitaler også til forskellige ting. Altså det der med at have forskellige former for, for alternativ stedet for det hele skal monopoliseres hos staten. Det skaber altså nogle, øh, nogle lidt mere altså, en, en interessante ting. Vi har også, nu sidder jeg i Danmarks Radios Bestyrelse, vi udlægger også enormt meget af vores produktion i markedet. Vi har masser af mennesker, der laver radio- tv-programmer for os. Det laver vi bestemt ikke det hele selv. Og det er jo også fordi, der er et marked derude, som man har tilladt skulle være der, der gør, at vi faktisk bliver bedre og bedre og bedre også. Og vi får folk derfra over til os. Det, er en, det, det kredsløb der, det er, det er sundt og godt. Hmm.
5: Så øhm, vi skal simpelthen gøre indgangen til at blive højt mere snæver. Eller hvad er det, ja, og så
7: skulle man måske, kan man sige, igen gøre ligesom Schweiz. Man sige. Men, at man det er meget faktisk... liberalt
5: sagt, vil jeg lige sige.
7: Ja, men det er jo fordi, <laughs> jamen, jeg er jo også et liberalt menneske, og vi har, jo, vi har et blødt punkt på, for Schweiz. Det ved jeg godt, det er <laughs> liberalisterne paradis. Ikke. Jamen, det er jo fordi, <laughs> det, Schweiz er jo et spændende land, fordi at noget af det, som det virker i Schweiz, det er jo, at de ikke centraliserer ret meget. Det er jo et rent decentralt samfund. Og jeg er jo, jo decentralt menneske. Jeg tror på, at når man... Min, vores tendens til er at samle ting ind i et center, ødelægger alt. Altså give mennesker beslutningsdygtighed der, hvor de er. Tro på, at de, at de faktisk er i stand til at forvalte noget ansvar selv. Og det er jo det, man gør i Schweiz, hvor man har alle mulige kantoner, som har en ekstrem grad af selvstændighed, og kan vi tage beslutninger om alting. De, tager også, de stemmer jo også om alting hele tiden, fordi de, de siger, vi bliver nødt til at høre, hvad folk, hvad folk mener, fordi vi tror faktisk på, at de er kompetente til at tage beslutninger. Altså, i, I vores demokrati har vi jo vendt os til et centret, der bestemmer det hele, og vi får, ikke, vi får aldrig taget. Der er, der er, der er folkeafstemning om ingenting, fordi politikerne tør ikke, fordi de ting, så er vi jo typisk er uenige med me mm. <sighs> Så noget af det, som der foregår i de her lande, er jo ikke bare, at skatten bliver sat ned, som er det, 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 det populære, hvad hedder det, billede af Schweiz og fremmane, men det er den der med at tro på, at, at det er sådan usnoppet eksempelvis tilgang til, 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 til universiteter, der handler om, at alle skal have mulighed for det i virkeligheden. Det er jo mm. faktisk at det ud og sige, at det er ikke bare dem, der går i gymnasiet, alle skal have mulighed for det. Hvis du kan finde nogen derude, der vil så sige sponsorere det, så kan du gøre det. Ikke? Og, og det giver nogle, 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 nogle andre muligheder. Altså, vi indførte jo faktisk også i Danmark, det gjorde så en pen, at, at, at universiteterne får penge efter hvor mange af deres kandidater, der kommer i arbejde. Det er en så lille procentdel, at jeg kan næsten ikke forestille mig incitamentet er stærkt. Men, men det har man dog gjort. Men det kan man jo gøre mere fullblående med den svejsiske model og sige, men du får, altså hvis I ikke finder arbejde til dem, jamen, så kan de ikke være der overhovedet.
3: Du lytter til Talentlab på Radio 4.
2: Og således kom vi frem til enden på aftenens program, og det gjorde vi igennem tre danske fritidspodcast. Vi startede med spiderliv med Sten Eriksen og Kim Pedersen, som gav os historien omkring spejlebevægelsens grundlægger, Baden Paul, og et øh, perlemysterie. Derefter så tog Maria Kudal over i hendes fortællende True Crime podcast frygteligt fascinerende, mens det var Magnus Valborg, som rundede af her i aftenens udsendelse med femte afsnit af podcast-serien Travlt med Ingenting. Du kan finde alle tre fritidspodcasts inde på din foretrukne tjeneste, og så kan du også finde alle vores tidligere Talandslab udsendelser inde i vores Radio 4 app og på radio4.dk. Mit navn er Kasper Svens, og det var alt det, jeg havde på menuen for denne omgang. Nu altid til at her på kanalen. Så tilbage for mig er egentlig bare at sige tak for denne gang. God fornøjelse, og selvfølgelig også på genlyt.
3: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.